0: Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira live de uma nova série aqui no João, chamada Agora é assim. A gente vai conversar sobre o mundo que a gente vai viver quando a pandemia acabar. Na verdade, sobre o mundo que a gente já está vivendo, né? Então, a gente vai falar sobre novos hábitos, novas formas de se relacionar, novas formas de trabalhar, sobre a nossa relação com o mundo digital. E aí, toda sexta de manhã, a gente vai publicar um vídeo apresentando esse tema. E sete da noite, a gente tem um encontro marcado aqui, ao vivo, para debater com os nossos convidados. E você pode participar, é só enviar o seu comentário, ou sua pergunta nas nossas redes sociais. E, bom, o tema de hoje é vida em comunidade. Será que quando a pandemia acabar, a gente vai sair dessa mais individualista, o mais atento ao coletivo, com mais senso de comunidade, mais solidário? Antes de começar a conversar, vamos assistir um vídeo que a gente preparou sobre o tema. A pandemia do novo coronavírus fez com que o mundo todo tivesse que lidar com o mesmo problema mas ela afeta cada um de nós de formas diferentes. É como se estivéssemos todos sob a mesma tempestade, mas cada um num barco diferente, alguns em navios seguros e outros em canoas frágeis. Diante disso, será que a gente vai sair dessa mais unidos, com mais senso de comunidade ou mais afastados e mais individualistas? Em alguns lugares, vizinhos que há anos moravam um ao lado do outro passaram a se conhecer porque começaram a se ajudar. Quantas histórias de jovens que se voluntariaram para fazer compras para os mais velhos a gente não viu. Teve também quem descobriu talentos musicais dos vizinhos. Em algumas comunidades como Paraisópolis, aqui em São Paulo, o que está marcando essa crise é a autogestão. Acostumados com a falta de assistência do governo e com um senso de autoproteção, os moradores se uniram, contrataram médicos, enfermeiros, capacitaram socorristas e distribuíram milhares de marmitas por dia. Mas a crise também mostrou que existem aqueles que não se importam em fazer mal ao todo em prol de si mesmo. Foram, por exemplo, dezenas de denúncias de fabricação de álcool gel falsificado, assim como falsas propagandas de cura e até roubo de equipamentos de proteção. O medo do vírus também pode mostrar a face violenta da nossa sociedade. Em Salvador, na Bahia, uma mulher foi expulsa a chutes e pontapés de um ônibus porque não estava de máscara. Dessa crise, quem sai mais forte, o individual ou o coletivo? Do ponto de vista do vírus, ele não se mostrou seletivo. Infectou ricos e pobres, jovens e idosos, nas grandes cidades e nas mais remotas. Todos fomos impactados. Todos passamos a viver um novo normal. Como você saiu dessa história? Como é a sua e a nossa nova comunidade? E participam hoje aqui da nossa conversa dois convidados. O escritor e palestrante Clóvis de Barros Filho e a arquiteta e líder comunitária do Jardim Colombo, Esther Carro. Muito obrigada aos dois por toparem o nosso convite. A Esther tem um trabalho muito importante lá no Colombo. Ela já tocava o Fazendinhando, que é um projeto que quer transformar uma área de descarte de lixo em um parque na comunidade. E aí, com a chegada da pandemia, ela se viu à frente de várias outras ações para ajudar os moradores. Esther, como é que foi a chegada do coronavírus no Colombo e como vocês se organizaram?
1: Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer é, pelo convite. É, Para mim é uma honra estar participando dessa live com vocês. É, no Jardim Colombo, a princípio, as pessoas as pessoas, elas não tinham muito noção do que estava acontecendo. Elas foram é, ter essa noção aos poucos. E quando nós estávamos no projeto da Fazendinha, no projeto Fazendinhando, é, e algumas pessoas começaram a nos procurar, falando que, olha, nós não temos nada em casa, é, estamos sendo mandados embora do serviço. É, e essa situação começou a nos afligir de alguma maneira. E falamos assim, bom, então, é, as aulas estavam começando a parar, os trabalhos também da, dos integrantes da equipe... E nós nos encontramos numa situação que... Vamos, bom, nós temos que fazer algo. E a primeira iniciativa que nós tomamos foi de fazer uma pequena campanha. Essa pequena campanha é, nós é, soltamos nas nossas redes sociais e deu o resultado, de a princípio, de 23 cestas básicas. Só que não era um número suficiente quando se trata de uma comunidade com mais de 15 mil moradores. Uh, e conforme essa campanha ela foi sendo divulgada ela foi sendo espalhada conforme os dias foram se passando é, ONGs é, institutos associações é, empresas universidades escolas começaram a nos contatar para também querer de alguma forma ajudar então a princípio o que era o que começou com 26 sexta, é, 23 cestas básicas é, e com um número muito pequeno de voluntários é, Aumentou para hoje, nós já chegamos a receber mais de 3 mil é, cestas básicas, nós já conseguimos atender mais de 3 mil moradores. A princípio também foi muito difícil para nós uh, estar à frente dessa dessa situação, dessa realidade, porque o projeto de Ano, ele atendia cerca de 150 famílias e começar a atender é, 5 mil famílias, tanto dentro do Jardim Colombo, quanto no entorno é, causou uma preocupação muito grande para nós. É, nós não tínhamos experiência é, como lidar com as pessoas, em como fazer a gestão, em como em como é, captar recursos. Então foi tudo assim muito novo para nós. É, e nós começamos a nos organizar, fizemos essas essas campanhas divulgando começamos a nos unir dentro da comunidade, os moradores é, em equipes, então nós tínhamos equipes de pessoas que estavam fazendo cadastro com as famílias, nós tínhamos equipes de pessoas que estavam é, saindo nas ruas, procurando entender, fazer um mapeamento das principais necessidades, é, nós tínhamos equipes que ficavam apenas no, é, no computador fazendo esses registros, equipes de atendimento. Uh, e assim, dessa maneira, com ajuda, com um pouquinho de ajuda de, de cada morador, de cada pessoa que, que tinha o um interesse em nos apoiar, é, nós conseguimos atender um número muito grande é, de moradores.
0: Perfeito. Professora, a gente sabe que o vírus afeta cada pessoa de forma diferente, a gente vê pela fala da Esther, justamente pela desigualdade social enorme que tem no nosso país, né? eles tiveram que abrir várias frentes para as pessoas terem comida em casa. Mas o senhor acha que existe algo que é comum a todas as pessoas?
2: Bem, uh, primeiro, uh, boa noite. Também agradeço muito o, o convite, não é? é? uma alegria participar. É, tava ouvindo com atenção as palavras da, da Esther, e imagino que, de fato, você tem toda a razão, é, uma situação de vida como essa é vivida de maneira muito diferente em função das condições de cada um, é, digamos, da história de vida de cada um, da maneira como se deixa afetar e assim por diante. Mas o que há de comum, talvez, a todos nós, é que é, a vida que estamos vivendo é essa, é, nem antes e nem depois. É, de tal maneira que podemos certamente compartilhar é, condições de existência que têm pontos de tangência e, sobretudo, discutir entre nós é, valores de vida para esse momento. É, esse momento é particularmente rico e, e digamos, propício para pensarmos sobre o que realmente importa na hora de viver, é, condição essa que talvez não tivéssemos se a vida fosse a do cotidiano de sempre. É, muitos de nós vivemos uma rotina estressante e raramente temos tempo, bastante tempo, para pensar sobre é, é, a real relevância dos nossos propósitos, daquilo que buscamos e assim por diante. Então, talvez esse momento seja um momento muito importante é, de reflexão não só é, sobre as estratégias, mas uma reflexão mais rara e mais difícil, que é sobre o que queremos, não só para nossa vida singular e individual, mas o que queremos como sociedade, é, que tipo de sociedade é, gostaríamos de construir, que tipo de civilização gostaríamos de viver, que tipo de legado gostaríamos de deixar, legado civilizatório mesmo, marco, de existência comum, deixar para os nossos filhos, e talvez até de maneira mais ambiciosa, é, em que tipo de humanidade gostaríamos de estar. Porque é, eu não sei se você é, concordará comigo, mas muita gente diz que é, o mundo não será o mesmo depois da pandemia. E isso me parece uma imensa obviedade. O, o mundo, na verdade, nunca foi o mesmo é, com ou sem pandemia, ele não para de se transformar a cada segundo e sempre foi assim. Agora, o que é, sim, novo e talvez pudesse ser dito é que se o mundo vai mudar, e ele tem que mudar, pois que ele mude em função da nossa inteligência, é, da nossa reflexão comum, dos valores que consideramos realmente importantes para nossa convivência, é, e, portanto, que haja nessa grande transformação o nosso dedo, a nossa intervenção. Veja, é, por exemplo, o caso da, da Esther. Não é? É, a Esther tem uma atividade, é, é, digamos, é, de extraordinária generosidade, se não de amor pelas pessoas, pessoas que ela não conhecia e vem a conhecer e assim por diante. E eu quero crer, que essa atividade, esse tipo de gesto, tem para ela uma importância decisiva na sua vida. Portanto, é para ela um, uma atividade de grande valor. E é claro que o exemplo dela, é, se poderia passar batido em tempos normais, talvez agora pudesse, por parte dessa imensa legião de ouvintes que vocês têm, pudesse, pudesse, possa representar uma referência um modelo, se você está entediado na tua casa, né? se você acha que não tem muita coisa para fazer porque existe uma limitação óbvia nesses que são momentos de reclusão, pois é, que tal se juntar a uma iniciativa como a iniciativa da Esther? Afinal de contas, haverá é, pessoas necessitadas de uma mão estendida e de um apoio em qualquer esquina por onde você passar. É, se você der um passeio pelo quarteirão da sua casa, eu posso apostar que você encontrará gente precisando de você e, e da tua iniciativa. Por essas e por outras, o momento é um momento riquíssimo. Eu queria aproveitar e, e, me, e me solidarizar de maneira muito genuína com todos aqueles que estão enlutados é, e em luta. Né? É, uhum. Com aqueles que é, é, ainda resistem em situação dramática de existência e de doença, e aqueles que, por alguma razão, é, é, perderam seus entes queridos e, e talvez não encontrem muito uma palavra de apoio, de carinho, de solidariedade, a vontade que tenho, e suponho que seja a mesma da, da Esther, é de sair correndo pela rua dizendo «Escuta, vocês não estão sozinhos!» é. «Há quem se incomode muito!» com essa experiência devastadora pela qual estão passando. E aí, nós estamos aqui, né? É, nós estamos aqui, Esther, com o seu trabalho é, é, fantástico de acolhimento, eu, mais modestamente, procurando, é, através do recurso mais pungente que tenho, que é o discurso, procurando oferecer uma palavra de consolo todas as vezes que convidado sou para isso. Então, eis aí, de uma certa maneira, aquilo que, no meio da grande diferença e singularidade, há em comum a oportunidade de refletir sobre novos valores para uma vida que, até pouco tempo atrás, era mais ou menos cada um por si, regido pelo egoísmo, centrado no acúmulo, na poupança, no enriquecimento desmesurado, na busca da glória, do reconhecimento, do aplauso, né? mas muito pouco ligado... A, a possibilidade de proporcionar a alguém alguma coisa de positivo que, sem você, não conseguiria ter, muito menos sorrir. Era, então, esse arranque inicial.
0: E pegando um pouco isso do que o professor falou, de novos valores, de sociedade que queremos, é, com essa crise, as redes de apoio aí dentro do Jardim Colombo, assim como as redes de apoio entre as comunidades têm se fortalecido...
1: Muito, com certeza. É, eu nunca tinha recebido tanto apoio é, dentro do Jardim Colombo, como nós temos recebido neste momento. Então, assim, quando, e quando eu digo é, o apoio, não é no, só no sentido financeiro, é no apoio emocional, é no apoio de você estar tá recebendo diariamente mensagens de pessoas que estão preocupadas, que pessoas que. É, como, como está você? Como está a comunidade? Como estão os moradores? Como estão. É, as pessoas que estão infectadas, como está precisando de alguma coisa, o que, que nós podemos fazer. Então, assim, diariamente é, nós temos recebido mensagens, e-mails é, de pessoas é, da sua própria sociedade civil se organizando entre si, fazendo campanhas entre si para fazer os recursos, para fazer os materiais que precisamos é, chegar dentro da comunidade. Então, assim, é, no momento em que antes, é, eu posso dizer assim que o meu grupo pequeno no movimento fazendeando que começou assim de uma forma tão singela e tão pequena, é nós não víamos assim abraços, nós não víamos esse esse acolhimento. Agora nós estamos recebendo e esse acolhimento é é importante citar e frisar que não não é um acolhimento apenas externo das pessoas de fora, mas o um acolhimento também das pessoas que interno, das pessoas que estão dentro. Então, é, eu acredito que antes desta pandemia, muitas pessoas se sentiam impotentes, se sentiam incapazes de fazer alguma coisa. E agora é possível notar isso, é possível você ver é, as pessoas elas se unindo mais é, em prol de uma causa. É, antes, o que eu observava muito também, agora as pessoas elas têm muito medo, elas sentem medo, elas sentem medo de falar, elas sentem vergonha de dizer que está precisando de algo dentro de casa. Uma cena que me assustou muito, uh, nas, nas primeiras entregas, das primeiras cestas básicas, foi que nós entramos numa casa de um idoso que mora sozinho, e quando nós entramos na casa dele, é, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Nós abrimos o armário dele, o armário estava vazio, a, no fogão estava sujo, sujo, banheiro, num, num, assim, tudo muito sujo, tudo... Sabe, e aquela cena, eu é, acho que eu nunca vou esquecer disso, e, e logo no comecinho, bem no comecinho da pandemia, então você pensa assim, é, é, imagina, será que essa, essa necessidade, será que essa falta de alimento, será que a falta de, de algo dentro da casa começou agora ou já vem há algum tempo atrás? Então, nós começamos a observar que tinham casos de pessoas que até mesmo antes da pandemia já estavam sofrendo muito, já estavam é, precisando de ajuda, só que essas pessoas, elas não tinham um, a oportunidade de falar, ou elas se sentiam reprimidas em falar, ou elas não sabiam como encontrar ajuda. E eu acho que nesse momento da pandemia, ela, apesar de todo todo o mal que ela tem causado, apesar de toda... É, enfim, de diversos problemas que ela tem causado, é, algo muito importante é, ela tem feito é nos mostrar, nos atentar que há pessoas do nosso lado que estão precisando da nossa ajuda e às vezes nós estamos passando abatido. E quando eu falo de pessoas que estão precisando de ajuda, eu não só falo apenas dentro da, das comunidades, dentro das periferias, eu falo também dentro dos, dos centros urbanos, eu falo em moradores em situação de rua, eu falo também, às vezes, de pessoas que, muitas pessoas que, às vezes, elas se sentem tão sozinhas que, enfim, acabam cometendo é, suicídio. Então, às vezes, elas precisam de mensagens, de palavras e... Então, quando a gente fala em ajudar alguém, quando, a gente, quando nós falamos de transformar, é, é estar atento com esse, nosso, com esse nosso entorno. É pensar que não existe apenas nós, que não é só o, o eu, mas é, o, é aquilo que está, que está, são os nossos vizinhos, são os, o nosso redor. E eu acho que... É, esse impacto, essa mudança, essa diferença, ela vai começar quando a gente, quando nós estivermos olhando exatamente para essas pessoas que estão ao nosso lado. Eu vejo que assim, muitas vezes, muitas pessoas às vezes quer quer começar a ajudar as pessoas que estão muito distantes de nós, mas não há tanta necessidade, assim, às vezes é aquilo, é a pessoa que está ali, tão pertinho de você, que às vezes precisa só de uma mensagem, que às vezes ela não tem não tem um arroz, um feijão dentro de casa e você pode dividir isso. Então, é... e graças a, a essa solidariedade, a essa rede que, que está sendo construída, a esse elo, a esse amor... É, nós estamos saindo mais fortalecidos, nós estamos conseguindo apoiar, nós estamos conseguindo dar voz àquelas pessoas que ficavam por muito tempo caladas.
0: Uhum. E, professor, é, falando um pouco dessa rede de solidariedade que é a Esther falou, desse engajamento de várias pessoas que antes estavam paradas, o senhor acha que essa é, uma, é um momento, uma situação oportuna, digamos assim, para arregaçar as mangas? e ser um agente de transformação não ser só um observador dessas mudanças que a gente tanto tanto fala
2: é sempre é sempre é, o mundo será aquilo que de certa maneira quisermos que ele seja e a oportunidade é é muito é, interessante e é muito é, rica eu repito, para que é, é, cada um de nós é, se sinta um pouco protagonista dos acontecimentos e não um mero espectador das ocorrências. A impressão que dá quando ouço é, gente se manifestando é que estamos vivendo uma vida entre parênteses, é, uma vida em compasso de espera, é, como se estivéssemos... É, aguardando é, alguma coisa que em algum momento vai acontecer. É, quase sempre é, esse, esse marco vem com a frase quando tudo voltar ao normal, ou alguns, alguns ainda chegam a falar de um novo normal porque sentem que talvez exatamente igual ao que era, dificilmente vai ser, mas a impressão que dá é que é, estão esperando dar o sinal e aí todos descerão na rua e vão constatar o que foi que aconteceu como se isso aqui fosse é, 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 produto de um, de um meteoro e do encontro da Terra com algum asteroide, né? E a gente vai ver que resultado deu. Mas não, o mundo de que nós estamos falando, ele é mais humano do que nunca. E mesmo se estivermos falando da natureza, mesmo se estivermos falando dos oceanos, das florestas e do clima, estamos falando do homem e da maneira como o homem transforma tudo isso. Então, uai, se o mundo de que estamos falando é o resultado da iniciativa do homem, então, que levantemos a mão, que levantemos a mão sem medo, como faz a Esther é, e seus amigos, que levantemos a mão com coragem para explicar para o mundo aquilo que consideramos mais relevante e imprescindível. É, é, seria muito lamentável que saíssemos dessa situação e retomássemos a vida absolutamente obtusos e voltados aos mesmos propósitos que nos guiavam até então. Por quê? Porque eles nos levaram a, a, a uma vida que não queremos, a uma sociedade que não queremos, no nosso caso, da sociedade brasileira, uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade... É, com uma concentração de recursos é, absolutamente absurda, que não tem nada de normal, e por isso chamar de normalidade o que vivíamos antes, é só chamar de realidade que não existe mais. Mas de normal não há nada, tamanha injustiça na hora de compartilhar recursos, por essas e por outras é... Se tudo está por fazer, ou se tudo está por refazer, pois então que refaçamos nós, todos nós, juntos. E é claro, essas redes de solidariedade, é, das quais a Esther fala é, com muita propriedade, elas talvez sejam o primeiro sintoma de um novo mundo. É, não haverá forças transcendentes, não haverá respostas em Júpiter para os problemas daqui os problemas daqui têm que ser resolvidos pelas pessoas que se encontram aqui, submetidas às dificuldades daqui e, e, e assim por diante. Por essas e por outras, a nossa sociedade, estamos juntos nela. né? Esther, eu e vocês que nos ouvem, né? estamos juntos nela. E se todos queremos que ela seja mais justa, se todos queremos que ela seja, digamos, mais legal de estar, de viver, de compartilhar, de interagir e, e, e sobretudo que possamos nos orgulhar de deixar essa nova sociedade para os nossos filhos, evidentemente temos que ter na cabeça uma ideia de justiça, é, aquilo que gostaríamos que pudesse acontecer, é, e não simplesmente ficar esperando para que tudo volte a ser como era antes, porque sabemos muito bem, como era antes, é uma realidade que nunca nos interessou por completo. É, nunca vivemos, na verdade, num país... É, 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 que pudéssemos aplaudir completamente, porque porque sempre soubemos que o nosso país é marcado aqui e acolá por por injustiças, é, por desequilíbrios e, e portanto, uai, se é hora de reconstruir, pois então que seja de forma mais justa e, e pensando é, em, em como fazer para construir uma sociedade é, 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 onde todos tenham é, chances equivalentes de uma cota de felicidade. Eu vou até repetir, né? uma sociedade onde todos, eu vou retomar a palavra todos em caixa alta, né? possam reivindicar cotas equivalentes de felicidade na hora de nascer, na hora de ir para a creche, na hora de ir para a escola, na hora de se preparar para um curso de formação profissional, na hora de é, exercer uma profissão, na hora de constituir uma família, né? na hora de dar condições de vida para essa família, na hora de envelhecer. Né? Como ela disse, com emoção, e, e a Esther é do tipo de pessoa genuína é, que põe verdade e autenticidade naquilo que fala e fala com emoção, quando ela relatou o idoso que não tinha nada em casa, mesmo, mesmo é, 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 provavelmente antes da, da pandemia, pois é, é, que possamos nos preocupar em construir uma sociedade onde os idosos possam envelhecer com dignidade, não é possam envelhecer com dignidade, e não se sintam descartáveis, como se fossem inúteis e já incapacitados a contribuir com o PNB, com o processo produtivo e assim por diante. E tudo isso talvez pudesse nos entreter nesse momento de pandemia para que, saindo daqui, possamos arregaçar as mangas e não ver o que aconteceu, mas fabricar o que vai acontecer, produzir o um novo mundo. Um mundo, eu repito, do qual possamos todos nos, nos, nos orgulhar um pouco mais.
0: Perfeito, professor. Chegou uma pergunta aqui do público. A Mel Markoski, ela deu parabéns pela série, obrigada, Mel, e perguntou para a Esther se as informações estão chegando às famílias mais carentes aí do Colombo. A Mel perguntou como que os líderes comunitários estão lidando com a situação e fazendo as informações chegarem.
1: É uma boa pergunta. É, as informações, elas estão, sim, chegando. É, nós estamos divulgando... É por meio de panfletos nas redes sociais no Jardim Colombo por exemplo também nós fizemos uh, tem uma moto que ela foi acoplada a uma caixa de som e dentro das, é, nessa caixa de som essa moto ela vai é, ela sai pela comunidade uh, passando notícias às vezes ao vivo às vezes uh, as gravações que são feitas é, falando explicando sobre o sobre o vírus nós pretendemos agora na próxima semana também, algumas é, cartilhas explicando para os moradores é, como eles devem manter a sua casa, qual o ideal, é, é o kit, o que, que é importante ter dentro da casa. É, e a nossa ideia é sair de porta em porta, dividir em grupos, para tá, é, levando, distribuindo essas cartilhas para esses moradores. Mas, no geral, de forma meio geral, as pessoas elas estão, sim, cientes, elas sabem do que está acontecendo, elas sabem é, como devem se cuidar. É, tem muito, algumas pessoas elas é, duvidam do, do vírus, às vezes assim, não, não acreditam tanto ou não dão tanta importância, mas eu posso dizer assim que cerca de 70% da comunidade do Jorge Colombo é, procura se cuidar, procura é, usar máscaras, é, procura uh, antes de entrar dentro de casa, é, se limpar, enfim, se tiver alguma pessoa in, é, infectada não ter um contato muito grande com essa pessoa. Então, assim, as pessoas, ela, é, a maioria das pessoas elas estão preocupadas e elas estão cientes do que está acontecendo e de
0: como evitar é, esse contágio. Legal. Chegou uma pergunta aqui do público também, essa para o professor da Janaína de Ela falou, eu tive aula com o professor Clóvis, sempre bom ouvi-lo. Tem uma pergunta, como podemos trabalhar desde cedo a questão da empatia para que, ao menos, as próximas gerações consigam desenvolver o maior senso de comunidade e solidariedade por aqui?
2: Oi, Janaína. É... É, muito obrigado é uma alegria é, eu não diria rever mas reouvir é, uma uma antiga aluna eu vou eu vou ser muito muito objetivo com você é, é, imaginemos um cenário é, onde é, numa escola qualquer e aí você imagina um pouco no lugar e onde onde você quiser, uma escola de ensino fundamental. É, imagine que, é, nessa escola, as crianças fossem, é, digamos, ensinadas num primeiro momento a, antes de ir embora, deixar a sala impecável. Mais, mais do que isso. Imagine que nessa escola tenha um refeitório. As crianças, então, também seriam ensinadas, não só a fazer, preparar o próprio alimento, mas a deixar impecável o refeitório. Imagine também que essa escola, com certeza, terá é, sanitários. Então, as crianças seriam ensinadas a deixar impecáveis os sanitários. Como assim, professor? O senhor está sugerindo que o aluno vai lá lavar o vaso sanitário? Isso! Eu não estou sugerindo. Eu estou dizendo que é isso. Né? Então, sabe qual é a consequência disso, Janaína? A consequência disso, em primeiro lugar, é que isso se tornará um hábito. E aí, esses alunos acharão estranho não fazer isso se um dia não, não fizerem mais do que isso, tenderão a fazer isso também em casa, né? é, a zelar pelo que é próprio. Agora vem exatamente o ponto da tua pergunta. Na hora que você é, foi educado para lavar o banheiro, digamos, é, da escola ou um banheiro público, talvez você tenha melhores condições de respeitar Aquele que, porventura, venha a fazer isso por você. E aí você começa a criar uma espécie de hábito de respeito pelas pessoas, sejam quais forem as suas atividades. Por quê? Porque, ao longo do, do processo de, de formação e de educação cívica, é, passaram pela fase de fazer aquilo que agora outros estão fazendo. E, portanto, não os tomarão por inferiores e assim por diante. Dessa maneira, é, não tem como não despertar a empatia, porque aquilo que aquela pessoa está fazendo, você aprendeu a fazer, você fez por muito tempo e você sabe o valor daquilo para o bem-estar de todos. Sabe... É, Vamos imaginar que naquela escola lá do começo, algum dos alunos tenha é, é, aplicado um, um ardil e na hora de lavar é, o box do vaso é, é, que lhe cabia, ele finge que fez e não faz. De tal maneira que, como resultado, nós temos a escola limpa, nós temos é, o, o banheiro limpo, só a parte dele permanece imunda, suja e desigenizada. Pois, muito bem, em dias subsequentes, aquilo pode se repetir. E aí, aquele pedaço da escola se torna um verdadeiro lixo, tornando, de certa forma, é, inusável, inabitado. E aí, claro, imediatamente buscaremos identificar o que foi que aconteceu que uma escola que funciona perfeitamente tem um pedaço dela condenado à, à total falta de higiene. E rapidamente aquele grupo encontrará aquele que não cumpriu com a sua tarefa, não fez o que tinha que fazer pelo todo e rapidamente se entenderá. Não só o menino que, é, é, digamos, é, traiu o grupo, mas é, por parte do grupo. Todo, todos nós rapidamente entenderemos que um grupo tem boas condições de vida quando todo o grupo participa da preservação dessas condições, não é? E aí todos é, se sentirão concernidos e responsáveis pela, é, pela manutenção das boas condições de vida naquele lugar. E a partir daí, evidentemente, se sentindo parte importante do todo, né? começaremos a, a, a reivindicar que os outros façam o mesmo, começaremos a reivindicar o direito de ser ouvidos, de ser considerados, e aí começaremos, sim, a nos tornar cidadãos dentro de um determinado grupo. Você percebe que eu comecei lavando banheiro na escola. Quando você aprende que, no final das contas, é, cada um de nós pode, através da educação, construir uma nova sociedade onde haja respeito de todos por todos. Janaína.
0: Ótima sugestão, professor. espero que tenham educadores nos escutando. E a gente fala muito de empatia e coletividade, mas nesses momentos de crise também, às vezes, o individual grita, né? Então, Esther, queria saber se vocês já tiveram aí algum problema com doação, briga, já teve algum episódio assim?
1: Sim, nós tivemos logo no início, na, na, na primeira doação que nós é, tivemos, é, que foi um número maior de cestas básicas... É, houve uma confusão, uh, nós não sabíamos, muitos moradores chegando e as pessoas é, querendo ali a sua cesta básica e, e sabe, e gerando aquele tumulto ninguém sabia esperar, ninguém sabia escutar, ninguém, sabe, eles só queriam ver se o nome deles estavam ali. Então, naquele momento foi assim, é, nos assustou muito, e nós ficamos muito preocupados com aquela, com aquela situação assim, poxa é, nós estamos tentando ajudar nós estamos procurando ajudar uh, mas há essa, é, nesse primeiro momento com essa quantidade de cestas está todo mundo indo, querendo, querendo pensar em si tá todo mundo ninguém está sabendo esperar ninguém está sabendo escutar é, foi então que chegou um certo horário nós falamos assim, não, calma aí vamos parar, não dá, chega não dá para gente, para nós atendermos dessa maneira. Então nós demos essa pausa, paramos com a ação é, do dia, é, sentamos o grupo uh, e, falamos, e, e pensamos assim, começamos a discutir quais são os problemas, o que, que aconteceu, por que, que está dando errado, é, como nós podemos melhorar, o que, que nós devemos fazer, quais caminhos nós vamos seguir, como a gente consegue atender um pouco de, de uma forma um pouco mais rápida uma quantidade maior de pessoas e baseado nessa conversa, nessa discussão, é, escutando a opinião de, de cada pessoa que é, estava ali envolvida, nós acabamos encontrando uma solução. E encontrando essa solução, é, com todas as pessoas concordando com ela, nós voltamos a fazer as entregas e depois disso, desse, desse episódio, nós nunca voltamos a ter é, episódios similares. Então, assim, eu acredito que foi algo que causou é, um susto enorme para nós, foi algo de você olhar assim, nossa, mas cadê a coletividade, cadê as pessoas procurando uma se ajudar, porque as pessoas não, não sabem esperar, porque mais, de certa forma, quando você está lidando também com uma questão que é a fome, que é o desespero da pessoa, assim, bom, eu estou desempregada, é se eu não ganhar a minha cesta, como que o que que eu vou fazer, o que que eu vou dar de comida para os meus filhos, o que que eu vou comer? Então, de certa forma, dar-se para entender as reações das pessoas, mas é, que claro não deve, não deveriam a, a acontecer. Eu acho que todo mundo, é, o ideal é que mantenham a calma neste momento. É necessário, mas quando se trata em um assunto que é a fome, eu acho que as pessoas no geral, elas acabam ficando um pouquinho mais individualistas, acabam ficando assim, bom, eu preciso, eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar na minha família, eu preciso pensar nas pessoas que estão ali comigo. Uh, mas eu acho que o mais importante dessa situação foi a, a resposta que nós encontramos, foi a solução que nós encontramos. E eu acredito que a, na vida é assim, não o nosso percurso, a nossa caminhada no nosso dia a dia, na nossa trajetória, ela não vai ser só apenas de acertos, elas serão elas serão de erros. Nós nós teremos a nossa parte no um momento que nós iremos errar, em que nós, enfim, que vão acontecer diversas e diversas situações. Mas o mais importante é a gente saber que mediante tal situação, mediante tal erro, nós precisamos continuar, nós precisamos avançar, nós precisamos encontrar soluções e alternativas. E essas alternativas, por mais que, uh, é, é, às vezes, também é difícil encontrar alternativas quando o perfil de cada pessoa é diferente, quando cada um tem uma opinião é, diante dessa, de, de, de tal situação, mas é, nesse momento em que se volta em que é importante o diálogo, em que é importante a comunicação, em que é importante as pessoas elas se sentirem pertencentes do que está acontecendo, elas se sentirem envolvidas de, 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 dessas situações, da, da, dessa realidade, porque assim, juntos, nós encontraremos as respostas elas, de formas mais, é, mais fáceis e as pessoas elas vão aceitar e vão ouvir e vão entender isso melhor.
0: Professor, e sobre essa vida em comunidade que a gente está falando, né? Tem, tem muita gente pessimista que acha que o que está ruim vai piorar e, quando acabar, as pessoas vão estar ainda mais individualistas. Mas tem quem acha que essas, essa rede de solidariedade permaneça, cresça, que mude isso dentro das pessoas. O senhor está de qual lado? Eu, eu vejo que dos mais otimistas. né O que você acha que vai se manter pós-pandemia?
2: Sabe, é, eu vou pedir a sua licença para é, evitar de, de fazer futurismo é, no sentido de, de chutar aqui uma resposta. Olha, é, em relação ao que era, depois da pandemia vai ser tudo mais legal porque as pessoas vão ficar mais legais e elas vão pensar mais nos outros. Ou então, ao contrário, como você falou, as pessoas vão ficar ainda mais mesquinhas, mais ego egoístas e vão pensar cada vez menos nos outros. O que eu prefiro fazer no lugar disso, porque se é para escolher entre um desses dois caminhos, eu realmente é, não sei te responder. É, o que eu é, preferiria dizer é que é, é, é possível interceder no sentido de formar pessoas com um pouco mais de consciência de pertencimento é, e, portanto, pessoas é, capazes de, é, eu diria, quase que por método de ação, considerar a presença de alguém e considerar o dano eventual que podemos causar alguém ao fazer uma coisa ou outra. Então, eu, eu te diria que é possível, é, 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 do ponto de vista de formação de vida em sociedade, né? de educação mesmo, formal, familiar, etc., é possível, talvez como já tenha acontecido no passado ou em outros países, né? É possível você aprender a respeitar a presença de alguém. Aprender a ouvir o que o outro tem a dizer antes de tomar uma decisão que possa prejudicá-lo. De tal maneira, a, a, a fazer disso não alguma coisa absolutamente excepcional, como é o caso de uma, uma, uma pandemia, provavelmente. Mas não, é, 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 para toda a vida... Em qualquer momento, é você, eu diria, sistematicamente, na hora de agir, você evitar de tomar decisões que possam trazer consequências prazerosas, lucrativas, agradáveis para você, mas que, ao mesmo tempo, trazem consequências nefastas e devastadoras para os outros. Então, você tem o hábito de considerar, puxa, isso seria bom para mim, mas, se eu fizer, é, isso vai produzir dano a muita gente. Então, eu vou evitar ainda que isso me seja confortável. E eu vou optar por uma outra solução talvez não tão é, 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 vantajosa para mim, mas que seja, eu diria com melhores consequências para as pessoas é, 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 cuja sorte eu estou vislumbrando aqui. Então, é, é, veja, isso pode se tornar realmente um hábito, de tal maneira que você nem consegue mais fazer de outra maneira. É, eu, 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 eu me atrevo a dizer que uma das formas de fazer uma sociedade virtuosa, com cidadãos virtuosos, é, é, através da educação, criar hábitos de virtude, hábitos de honestidade, hábitos de respeito, hábitos de, de, de compartilhar, hábitos de considerar. É, vocês são muito jovens, mas é, eu sou de uma geração onde, habitualmente, é, nos levantávamos, para que alguém mais idoso sentasse, sem a menor necessidade de uma lei municipal 3448/ barra, não sei o quê, que determinasse é, essa minha conduta. Eu sou de uma geração, tenho uma pessoa de mais idade para entrar no elevador, abrimos a porta, deixamos entrar e assim por diante. Esse tipo de consideração, que pode parecer, digamos... É, 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 leviana ou, ou, ou supérflua, é, ela acaba, de certa forma, é, se traduzindo também é, numa generosidade, num respeito em momentos de maior gravidade, aonde por, por eu diria que, é, é, por um certo jeito de ser interiorizado ao longo de um aprendizado que se estendeu por muito tempo, você não consegue suportar é, a injustiça e a tristeza da qual é vítima o outro que você está vendo. né? Então, você se insurge toda vez que alguém diante de você é vítima de uma injustiça e, portanto, é vítima de uma iniquidade, é vítima de uma crueldade, e aí você, porque foi educado assim, porque aprendeu a fazer assim, você se insurge e você zela Zela pela segurança do outro, zela pela sobrevida do outro, zela pela nutrição do outro e assim por diante. Então, eu tenho certeza né, que é, se alguém chegasse para a hoje e dissesse, olha... É, eu vou botar você agora num esquema de trabalho, num mundo aonde você vai começar como gerente, mas você tem que ir para diretor, se é pau, se é pau, você vai ganhar cada vez mais, você vai babapai, e, e você vai ser aplaudida e, e, e você vai ter muito poder na organização. E é possível que a Esther olhe com um olhar arregalado é, e, e é possível que ela diga: sabe o que é? é talvez isso não seja o mais valioso é, para mim e para minha vida. E eu preferiria é, é, um, uma situação de vida em que eu pudesse continuar estendendo a mão e ajudando as pessoas. Por quê? Porque, por alguma razão, eu não conheço a história dela, eu não conheço as experiências que ela teve ao longo da vida, mas, por alguma razão, é, estender a mão e ajudar os outros faz parte da vida dela. Ela não consegue fazer diferentemente. Né? Então, eu, é, um pouco respondendo... É, essa pergunta, né? É, é, sabe, é, é, seria aqui é, é, meio que entrar na onda é, do que todo mundo fala: olha, é, daqui para frente tudo vai melhorar e o ser humano vai ficar mais generoso. Ou então eu dizer, Não, olha, é, o ser humano é mesquinho e, e quando acabar ele voltará a ser igual ou pior que era antes. Não, é, ao invés de de, de entrar numa dessas duas é, possibilidades, eu diria o seguinte, é, naturalmente que temos instinto de sobrevivência, naturalmente que temos uma natureza é, que nos faz lutar por nós mesmos, mas é, viver em sociedade e em civilização é, de certa maneira, educar essa natureza para superá-la, para superá-la. Quando falamos em moral, em ética, é, no mundo contemporâneo, depois da modernidade... É, falamos em superação das nossas pulsões, da nossa natureza, das nossas inclinações, muitas vezes perversas e cruéis, no sentido de nos tornar melhores do que a nossa natureza nos fez. E é por isso que eu prefiro acreditar na possibilidade de, é, depois disso, não uma milagrosa transformação do ser humano, mas numa consciência de necessidade de educação para a vida cívica, para a vida coletiva e para o protagonismo na hora de construir a nova sociedade. Então, quer dizer, entenda o que eu quero dizer. É, o homem provavelmente não, não se deixará transformar como numa varinha mágica, mas é possível que, por exemplo, nossos governantes ou que nossos gestores da iniciativa privada se deem em conta que se não tivermos uma formação mais adequada é, é, e preparatória para a vida em comunidade, em comunidade dificilmente conseguiremos é, um novo homem é, 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 com o qual é, talvez é, 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 possamos, é, é, digamos, é, nos orgulhar melhor, do qual possamos nos orgulhar, ou do, é, com o qual possamos conviver de maneira mais justa e assim por diante. Então, eu, eu, eu acho que esse, isso é o que tem de mais palpável. Isso é o que é o o pé no chão, não é? é a certeza de que é, esse momento de pandemia não é o momento mais indicado para decorar os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, né? nem para decorar é, é, a, a função das organelas citoplasmáticas, né? É, eu acho que não é o bom momento, mas é o bom momento, sim, para aprender o que só esse momento pode ensinar, que é o que está ensinando a espera. A Esther hoje é a professora do mundo, é a professora do homem. O que ela diz é o que há de mais valioso e mais precioso para aprender nesse momento. Aprender traços de humanidade e de civilidade e de convivência, porque isso também é missão da educação, quem sabe talvez a principal delas.
0: Esther, eu te faço a mesma pergunta sobre o que você acha que vai ser o nosso senso de comunidade depois disso, ainda que né, num, num exercício aqui de futurologia, mas como o professor falou, a gravidade do que a gente está vivendo pode fazer com que as pessoas mudem seus hábitos, passem a pensar um pouco nas consequências dos seus atos. E eu acho que isso toca muito no projeto que você toca aí no Colombo que se as pessoas é, tivessem a noção né, do descarte do lixo, ela jogando o lixo ali naquele ponto, como isso pode afetar o entorno das casas que estão ali em volta? Se elas tivessem essa consciência, elas não fariam isso. Então, você acha que essa situação que a gente está vivendo pode melhorar esse senso de comunidade de vocês lá no Colombo?
1: Sim, com certeza. É, primeiro, gostaria de agradecer as palavras... É... Professor, muito obrigada por essas palavras, estou muito emocionada, tocada, é... e assim, é... com certeza as pessoas, elas é... vão se sentir assim mais pertencentes das ações, elas vão se sentir que eu cresci é... vendo os meus pais, eles ajudando as outras pessoas, é... eu cresci... É, batendo de porta em porta na região do Morumbi, pedindo alimento para as pessoas, para poder é, doar para outras pessoas. Então, assim, é... desculpa. É que eu fiquei muito emocionada com o que ele falou. E, realmente, é... eu cresci passando por algumas coisas das quais eu não queria ter passado, e sempre pensando que no futuro, quando eu me formasse, eu teria a possibilidade de poder estender a mão, de poder ajudar, de poder tentar com que outras pessoas elas não passassem pela, 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 pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. E o que eu tenho sentido muito durante este momento é que Cada pessoa que está colocando a mão na massa, cada pessoa que... E quando eu digo é, colocar a mão na massa, não é só a pessoa ela estar ali 24 horas como a, maioria, como a maioria estão. Porque realmente tem muitas pessoas deixando de, de, de fazer as suas coisas pessoais para pensar no coletivo. Mas é, pôr a mão na massa é você também se preocupar com ali com um seu vizinho e falar, olha, é, é sério, o meu vizinho, ele está ele tá com vergonha, ele está com medo de pegar e falar que ele está precisando de alguma coisa. Então, eu estou mandando uma mensagem para tentar conseguir alguma coisa para ele também. Então, assim, é, eu exibi muitas, muitas, muitas mensagens de pessoas, assim, que não tinham a coragem de falar. É, as pessoas, o que eu sinto é que o, o número das pessoas, elas vão aumentar no sentido de de que elas vão se sentir mais pertencentes, elas vão falar assim, não, eu posso mudar, eu posso agir, eu posso fazer algo é, antes do que antes. Antes, uh, nós chamávamos as pessoas para... Vamos fazer os mutirões, vamos participar. Vinham mais pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Hoje, nós estamos com um número de 50 é, moradores, às vezes até mais, de pessoas que estão ali é, ajudando mesmo, indo de casa em casa, fazendo as coisas elas acontecerem. Então, as pessoas elas estão começando a, a perceber que elas são agentes transformadores, que elas podem mudar, que elas podem fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que elas se sentem assim as dificuldades dos problemas, eles vão diminuindo, porque essas pessoas, elas vão ir em busca de soluções. Quantas e quantas é, é, mensagens, imagens eu vi nas redes sociais dos próprios moradores, pegando e falando, é, compartilhando, falando assim, olha, tem fulano de lá do outro lado, em outra comunidade que está passando por muitas necessidades, que não, não tem nada em casa, pessoal, vamos fazer alguma coisa, vamos, é, vamos mudar, uh, ontem mesmo... É, teve uma, uma família do, do Haiti que está aqui, uh, que está na comunidade e eles não tinham nada nada a primeira cesta que uh, eles receberam eles dividiram entre seis irmãos e eles ficaram muito felizes ontem porque cada um deles recebeu uma cesta básica recebeu um, um, um cartão estavam estavam sendo ajudados e eles falaram para nós que assim que eles eram que eles eram esquecidos uma dessas crianças que estava com, é, que recebeu essa cesta, tinha bolacha na cesta e foi uma voluntária que entregou essa cesta para eles e ela falou assim, tia, você é a tia da bolacha, olha que eu estou comendo uma bolacha, eu estava querendo tanto comer uma bolacha, sabe, então assim, são coisas, são pequenos gestos, então não é para você fazer muito, acho que a mudança não está no, no, no grandioso, no espetacular, naquilo em que em que o mundo todo vai ver, mas é, é, um, é um pouquinho que você vai fazendo, é esse trabalho de formiguinha que vai juntando em pequenas ações e isso vai mudando e isso vai crescendo. Então, eu estou sentindo isso, que essas pequenas ações, esses pequenos atos, esses pequenos gestos de amor é, têm se expandido, têm crescido de tal modo que a maneira como a pessoa, ela, ela agia de uma maneira antes, ela já não está mais agindo, ela está ela está mudando, ela está mudando a maneira como ela fala, ela está mudando a maneira como ela está pensando, ela está pensando mais
0: nesse coletivo, ela está pensando em mais soluções. Perfeito. Esther, chegou mais uma pergunta aqui do público para você, ainda um pouco nessa do, da vida em comunidade. Essa pergunta já foca um pouco mais nos hábitos, não tanto nessa questão da solidariedade. A Maria Carolina mateus fala assim você acha que a gente vai mudar um pouco o nosso modo de conviver, por exemplo, num aniversário, na hora de soprar um, um, a velhinha do bolo, não vai soprar, porque aí vai, enfim, ter as gotículas que vão estar tá ali no bolo? É, a Maria Carolina pergunta isso, se você acha que os nossos hábitos em comunidade vão mudar também.
1: Olha, dentro das comunidades, não porque, assim, é, o tempo todo nós estamos ali tentando manter a distância entre uma pessoa ou outra, mas é o tempo todo um querendo abraçar o outro, um querendo, sabe, se um tá chorando, um vai lá e tenta secar a lágrima do outro, é um tentando dar apoio. Então, acho que, assim, eu não sei isso fora das comunidades, mas dentro da comunidade, esse, é, essa sensação de o coletivo, sabe, das pessoas estarem muito próximas, uma ajudando a outra, é muito forte, é muito grande. Então, acredito que, nesse sentido, esses hábitos, eles não, eles não, não têm como mudar, pelo contrário, o que eu estou sentindo é, nesses dias é que só, só está aumentando isso. As pessoas, elas estão com aquela vontade louca de, nossa, não, e, e depois disso a gente precisa marcar algum encontro, marcar alguma, alguma festinha, não, e vamos, e sabe, e aí quando vem, às vezes tem até um outro que tenta vir, não, eu preciso te abraçar, a gente precisa, não, e vamos aqui, não, eu sei que não pode, mas vamos, sabe? Então fica o tempo todo assim o tempo todo eu sinto isso essa é muito grande essa união essa essa coletiva é, sabe as pessoas estarem tão unidas então acho que isso apesar do é, das precauções que nós estamos tom é, tomando das precauções que nós iremos continuar tomando mesmo assim é, isso não vai mudar eu acho que vai ser vai, vai continuar existindo e vai ser mais forte ainda.
0: Perfeito. E o tempo voou, mas eu faço uma última pergunta aqui para o professor Clóvis. É, o que o senhor acha que os grandes filósofos, se vivos estivessem aqui conectados nessa live diretamente da Grécia ou da Alemanha, diriam sobre o tema da nossa conversa?
2: Ah, eu, eu penso que. É, eles aplaudiriam muito a, a iniciativa desse diálogo. É, penso que, é, quando você tem é, formações complementares, experiências diferentes, você pode enriquecer um propósito, uma luta, uma iniciativa comum, e é eu tenho a impressão que isso talvez aqui seja o mais importante. Ouvindo a Esther, é, eu não pude me impedir de lembrar de um grande sábio, talvez o, o maior deles, o mais influente pensador da história e quem sabe é, Deus para muitos de nós, que é Jesus de Nazaré. É... É uma época que muito se fala é, dele, não é? E, é, e muitas vezes, é, esses discursos, eles não vêm acompanhados, é, digamos, de um, de um acolhimento genuíno das suas principais ideias e convicções. Né? Então, eu... eu eu penso que a Esther, sem ter falado de Jesus nenhuma vez, ela foi fiel a valores que são os maiores do cristianismo. É, o que a Esther quis dizer aqui o tempo inteiro, e a única coisa que eu fiz foi atrapalhá-la, comentando muito mal que ela dizia, é, o que a Esther quis dizer é que se nós nos amássemos um pouco mais, é, a vida de todos nós seria muito melhor. O que a Esther quis dizer é que o, o amor que podemos ter uns pelos outros é o maior valor da vida. Ele, ele, ele é tão grande, mas ele é tão grande... que ele supera até mesmo o valor da sobrevivência. Afinal, tantos foram os que abriram mão da própria vida... por conta do amor. E assim, Esther faz da sua vida uma homenagem... aos valores de Jesus de Nazaré. Eu não sei qual é, é a sua crença eu não a conhecia até o início dessa, dessa live, mas ela pode ter certeza que, que o que ela faz e a maneira como ela vive é muito alinhado com o que Jesus aplaudiria o tempo inteiro. Sabe, é, eu costumo dizer que sabedoria é pensar a vida bem, e viver de acordo com o que se pensa. né? Eu vou, eu vou repetir, porque às vezes é confuso. É, a sabedoria são duas coisas interligadas. É você ter condições de pensar com qualidade sobre a própria vida, identificando seus maiores valores, mas não ficar no pensamento, e viver de acordo com o que pensa. E o que fez Esther aqui foi demonstrar, do começo ao fim da sua fala, enorme sabedoria, o que ela diz como pensamento e discurso é justo, e a sua vida é, é harmônica, é alinhada com o seu pensamento, e é assim, eu tive o prazer de, de participar dessa mesa com ela, que é uma mulher sábia, e o privilégio de tê-la conhecido, e o privilégio de ter participado dessa iniciativa, de todos aqueles que organizaram esse encontro e que com certeza colaboraram e muito para que todos os nossos ouvintes tivessem aqui nas palavras da Esther uma referência maior sobre a vida, a vida na pandemia, que não é sala de espera do novo normal, é a única vida que temos. E com muito amor, vamos vivendo, estendendo a mão e permitindo um sorriso de quem não sorriria nunca se a Esther não estivesse lá. É isso.
0: Muito, muito, muito obrigada, Clóvis. Muito obrigada, Esther. Vocês foram incríveis. Essa uma hora foi muito rica aqui. Só tenho a agradecer a participação de vocês dois. Muito obrigada.
2: Tchau, um beijo para
0: todos. Um beijo, obrigada, Esté. E aos que aqui nos escutam, obrigada também por acompanhar a gente. Lembrando que depois no G1, se quiser escutar de novo, se quiser compartilhar com os amigos, os vídeos vão estar aqui no nosso site. E também lembrando que semana que vem tem mais, na próxima sexta, a gente vai discutir educação. né? O que, que muda na educação. Então, fica aí com a gente. Um beijo e até a próxima.